0: 東京海上日動時刻は6時30分になりました6月3日金曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティのラナムンター歌丸ですそして金曜パートナーの TBS アナウンサー山本貴明ですここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜歌丸さんが扱うのは新ウルトラマンですでは歌丸さんお願いします勤めててててこうメフィラス成人帳に行ってます出<笑><笑>出して出してもっとさあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜扱うのは5月13日から公開されているこの作品シンウルトラマンいやでも「M87 星雲」その光の国改め光の星は結構怖い怖え映像っていう話なんだけど。ねえ、はい、米津玄さんがこのね、主題歌を歌ってます。日本を代表する特撮ヒーローウルトラマンをシンゴジラを手掛けた庵野秀明が企画脚本総監修。えー、樋口真嗣さんが監督を務め新たに描かしました、えー。怪獣、これちょっと字が変わってますけどね、怪獣と呼ばれる巨大生物に次々と襲われる日本。日本政府は通称、家督隊と呼ばれる対策チームを結成す新たな怪獣、ネロンガが現れた時、銀色の巨人が突如出現し、ゲロン、えー、ネロンガを撃破。その巨人はウルトラマンと呼称され、家督隊はそのたま、その正体を探る。だがという、えー、主な出演は主人公、神永真二役の斎藤工さん、神永のバディとなる浅見弘子役の長澤まさみさん、えー、その他家族隊のメンバーを西島秀俊さん、えー、平成ジャンプの、えー、有岡大樹さん、えー、早見あかりさんが演じる、えー、また物語の鍵を握るメフィラスを山本浩司さんが開演しております。えー、ということで、えー、この新ウルトラマンを見たよというリスナーの皆さん、えー、ウォッチメンからの監視報告いた告いただいております。えーメール量とても多いです。やっぱね、特撮もの多いんだよね。シン・ゴジラもめちゃめちゃ多かったしね。今年でもトップクラスのおさんお。みんなお好きね、本当にね。えー、賛否の比率は、褒めとダメと、えー、好きなところもあるが、えー、嫌いなところもあるが、1対1対1の割合、賛否、まさしく賛否両論割れております、えー。主な褒める意見は、ウルトラマンが人間のために戦う姿に感動した、オリジナルシリーズへの細かいオマージュがい嬉しい、文句はあるがそれを含めて楽しかった、また見たいなどございました。一方、ダメだったという方の意見は、前半は良かったが後半がダメ、ウルトラマンがなぜそこまで人間を好きになったか分からない CG や映像が安っぽい、特撮ファンがはしゃいでいるだけの自己満足的な作品、長澤まさみさん演じる浅見ひろこ周りの描写が不愉快だったあの、要はちょっと性的な描写というかね、その辺りどうなんだみたいなのが非常に、えー、ネットなどにもねちょっと議論になってたりしますよね。えー、などでございいましたととうことでえー、皆さん、メールありがとうございます。代表でご紹介しますね。えー、コテコテポエマーさんです、えー。見たことのあるウルトラマンは2020年のウルトラマン Z のみ、案の作品はシン・ゴジラのみという門外観です、えー。初代を見ていないとわからない要素ばっかりだったらどうしようと心配を胸に干渉しました。しかし、そんな心配はどこへやら気がつくと私は大粒の涙を流しながら、頑張れウルトラマン頑張れと絶叫していました。各国心の中で。電磁波を操り、人間社会を容易に破壊できるザラブ星人。人間の考え方を理解し、巧みに自分の都合を良い方へと誘導するメフィラス。明らかにまずい方向,に向かっていく人間を前に、体だけででは力不足ですそんな中光を放ってあられるウルトラマンの姿は本当に頼もしくヒーローをかくあるべしと感じましたしかしその一方ウルトラマンに対して申し訳ないという感情もありました人間にそこまでしてもらう価値はあるのだろうかなんでウルトラマンをここまでしてくれるのだろうかその疑問の回答は決戦の後に訪れましたウルトラマンは言いました人間のことが知りたくて努力してみたが分からなかったとこの言葉が本当に嬉しかったです。分からないけれど素人努力している。いなくなってほしくないと心から思っている。それが好きってことじゃないですか。それに我々人間が強く答えていかなくてどうすると心から、えー、勇気づけられました。ただし、長澤さんまさみ、えー、さん元殿の下劣なシーンの数々は本当にノイズでした、えー。せっかく素晴らしいヒーロー映画だったのに余計なことをしないでほしい。とはいえ、こんな優れたヒーローを50年以上前に作り上げてくれたことに感謝しかないです。また本作をそれ,、えー、それを教えてくれた制作人も感謝です。ウルトラマン大好きです。今のところバットマンを超えて今年ベストですという。ちなみに長澤まさみさん関連のっていうのは、えっと、途中ね、あのー、元のテレビオリジナルシリーズにもある、えー、ある展開があるんですがそこ僕もあれスカート履かかかせるる必要あるのかなとかねパンツスーツとかいくらでもやる必要あったしオリジナルは当然あの家族隊の制服だったんであのズボンなんでね問題なかったんですけどとかあとまあお尻をバーンって叩くとかね人のお尻もバーンって叩くとかそういうキャラクターまあおそらくそのサバサバしたというのを表現しようとしてるんだろうけどそのサバサバした女性を表現するのにいちいちこうお尻を叩くだのっていうのがそもそもどうなんだっていう。のは馬時は当然ある,あるでしょうね、その見方は、ね、あって当然かと思います。一方、あの褒めている方でも、抗木さんという方は、えー、っと、えー、SNS で問題となったセクラ病床ですが、個人的には違和感を持つくらいで、セクラとまでは感じませんでした。えー、逆に言えば、それ必要と思うくらいには、余計な要素にはなっています。こののぐらいいいごご意見もございましたた一方方ダメだったという方えー、これラジオネームなくてメールでいただきました見終わった直後の感想はそんなに人間が好きになったのかウルトラマンでした、えー、ファンが喜ぶ過去作オマージュの描写を削ってでも救うに値する善良な人間たちの姿をもっともっと見せてほしいと感じましたでないと修学でずるがくしょい人間たちがいる中でも最後の絶望的な戦いに挑む道理が立ちません監督インタビューを読む限りではウルトラマンに守りたいと思わしめる人,人類代表が過酷体とのことですがそう思わせられるほどの強い印象はないように感じましたこれはね正直おっしゃる通りだとなそこまでの描写は何もないですよね、えー時間的な制約で難しかったと思いますが家族隊以外のつ,つましく生きる市政の人々とウルトラマンが触れ合う描写を見せてほしかったベタかもしれませんが頑張れウルトラマンと応援する子供たちの姿があるだけでもウルトラマンの行動への説得力を高めることはできたと思いますつまり通常のヒーロー映画である僕があの必ず人命救助をすべしって言ってますけどそういうのはないですよねただ通常のスーパーヒーローとウルトラマンってそういう単純に比較していいのかという問題もちょっとあったりすると思いますが、えー、あと話題になっているセクハラ描写についてはやっぱり気になりましたそのどれもが僕がこれまでの人生のどこかで接してきたアニメの描写なんだよなそれらの描写を気にしないできたのはそういうアニメだって分かって見ていたからであって大衆向け実写映画で見せられると個人的にはノイズでしかなかったですシン・ゴジラに続いて日本の特撮コンテンツを幅広い年齢層に届ける作品だろうと思っていたのであそうじゃないんだと思し出された瞬間でもありましたという、えー、メールでいただきました。あとはぐど,んなぐどんさんはいろいろ書いていただく中で、えー、まあいび,いびつさがあるというんだけど意図的に作られたものと,、えー、とやむなくあの都合で発,発生してしまったいび意図しないいびつさがあるというような、えー、趣旨のメールで、えー、意図されたいびつさは、まあ、そのウルトラマンの描写だったりみたいなことですよね、えー、なんだけど、まあ、ストーリーの構成もテレビシリーズを忠実になぞった結果きれいに5話構成になっていますが一本の映画として見るとどうしても継ぎ上げな部分が感じられてしまいますとかあと意図せざるそのい,いびつさに関しては、えー、と一部の CG 表現ななどは方がでああるることを考えててもも違和感があるものになっています加えて大量の素材を撮影し、安野氏が編集したということですが、素材の中には iPhone 撮影のものも多数含まれており、画面によっては画質の差が顕著になっていますというような歪いびつさについての指摘もございました。というところで、えー、皆さんありがとうございます。シングルトラマン、ねえー、私もですね東宝、えー、シネマズ、日比谷とバルトナインで2回見てまいりました。公開3週目にして、えー、平日、昼、平日、深夜、どちらも結構まだまだ入っている方でしたね。ということでですね、えー、まず、あの3パートに分けて話そうと思います。えー、まず基本的な作りの話です、えー。言うまでもなく1966年の特撮テレビシリーズ「ウルトラマン」を現代にアップデートかつ長編映画にしたリブートですよね。それがまあ基本中の基本。で、と同時に2016年の「シーン・ゴジラ」の大成功を受けて実現した企画だというのも間違いなくある。僕は2016年8月13日に表して、えー、公式書き起こしも今もばっちり読めますのでぜひ参照いただきたいですが、とにかくその「シーン・ゴジラ」えー、そして今そのこの後は「新仮面ライダー」と続く、まあ、要はですね、身も下もない言い方をするば安野秀明引騨流筋金入りのオタククリエイター軍団がですねついに俺たちの見たかったほにゃららを公式に実現してみせるというまあそういう企画シリーズの一環としてこの「シン・ウルトラマン」は間違いなくある。冒頭ですねあの60年代の東宝ロゴに続いてですねあのマーブル模様がぎゅーっと逆回しで「えー、シン・ゴジラ」という字になりそれがバーンと、えー、赤字に白い文字の「えー、シン・ウルトラマン」空想特撮映画とこう出るというこれ要するに1966年の「ウルトラマン」シリーズのタイトルの出方、えー、そのままですね前番組の「ウルトラ Q」のタイトルがぐーんと曲がって「ウルトラ Q」って出てバーンってなって「ウルトラマン」になるというそのフォーマットを、まあ、サンプリング的に踏襲し,てしつつということですねさっき言ったような「シン・ゴジラを受けての」という本作の立ち位置まずは「示して見せるわけですよね。このこれでも2つ意味が入ってる。なんか、えー、サンプリング的にやりますよっていうこととシーンの続きですよと。ちなみにそのシーン・ゴジラはじゃあどういう作品だったのかちょっと関係してくるんでちょっとざっくり確認しておくならば、まあ、ゴジラのリブートというのは言うまでもないそれを前述したようなサンプリング感覚僕はあのタランティーノとの類似性を表の中でしてきましたけどまさにタランティーノの映画のようにですねその元ネタとなる作品を知らない世代にもその良さの本質を改めて思い出させる見たことないのにああこれが良さだって思い出させるような、えー、ジャンル映画のポストモダン的アップデート版というか、えー、例えばその時点で最新の CG 技術とかももちろんねその「シンゴジラ」多用してるんだけど、えー、同時にミニチュア着ぐるみを使った日本型特撮の感触手触りその良さを現代に通用する形で生かした、えー、そういうアプローチそれがとてもうまくいってた作品だと思うシンゴジラはねもちろんあと1954年第一作の「ゴジラ」がついてきた戦後日本人の抱えるトラウマというのを2016年に置き換えアダプテーション本案して見せたつまり要は東日本大震災以降の、えー、日本人が受けたショックとかトラウマっていうのを織り込んで見せたその角度も少なくとも日本人観客には大変ハマってと思いますしまたですねえー、岡本喜八監督、今回もね、あの独立グレンタイっていうね、オマージュのセリフが入ってます。岡本喜八監督作の、えー、ドライなスタイリッシュさとか、あるいは実相寺明夫監督の極端にデフォルメされたアングルレイアウト、えー、そして市川根監督、特に犬神家の一族を思わせる早口のセリフを編集でさらにこうテンポアップ畳み上げて見せる演出手法などでですね、えー、近年の日本映画にありがちな、えー、人物描写、えー、日常会話シーンの鈍重者下手さ、えー、ウェットさなどを反則技的にカバーすするるというか目立たなくするぶっちゃけ作り手たちもそういうところをうまく取れるっていう技量がないのは分かっててそこをカバーするためのその演出的戦略これも「シン・ゴジラ」に関してはうまくはまっていたと思いますし今回はね安藤,秀明さん安藤秀明さんはまあその「シン・エヴァと『新仮面ライダー』で多忙ゆえに脚本監修のみ樋口真治さんが監督となった今回の「シン・ウルトラマン」でもここまで述べてきたような「シン・ゴジラ」的アプローチは当然基本的には継承されていると言えます。つままり、CG、はもちろん使ってるけどあくまで日本型特撮感をアップデートししたものが目指されているしウルトラマンとはそもそも何かね、えー、当時初めて見た人のインパクトを現代にアダプテーションしようともしているし、えー、極度にデフォルメされたアングルレイアウトに焼きつぎ場のセリフが、えー、こうカット割りきつぎ場のそのセリフとカット割りが全編にわたって展開されているというのもそうだしとただですねそこはやっぱりゴジラと違うのはゴジラは現実味があるアプローチが可能な題材ですがウルトラマンはそもそも超現実的存在はっきり言えば冷静に考えるとかかななりり変な存在でありこれ劇中でも早見あかりさん演じるその家族隊メンバーのセリフで「銀色の巨人としか」とか言いようがないとかですね「えー、裸なのか着衣なのかもわからない」などなどその偏差というのさというのははっきり言及されてもいたりしてまさにその。ウルトラマンという存在の変さに改めて向き合った部分こそがやっぱり本作「新ウルトラマン」の最も面白いスリリングなところでありまずはうまくいっているところといっていいかというふうに私は思っております。えー、ということでこれ「ス、えー、ーパート目いきますこれうまくいってるところね。えー、まず何より、えー、さっきから言っているそのね、えー、シン・ゴジラ、キューキュー、キューキューキュー、バーン、シン・ゴジラ、ダーンでシン・ウルトラマン、バーンタイトル出る、というところに続く一連の流れが、まあ、僕的にはもう超最高と思いました。えー、シン・ゴジラの時も開始1分で大きな事態がもう動き出すので入場遅れるなと言いましたけど、今回はそれをさらに更新。もう開始0秒でもう怪獣。いやさ怪怪獣獣これ字がが違いますす登場してですね要はまあこれも本当におなじみのテーマ曲ね流れます流れます言うまでもなくですが「えー、ウルトラ Q リブート」のダイジェストがなんと贅沢にも、えー、怪獣6体分バンバンバンバンとまさに大盤振る舞いされる僕もこれ見ててう,うわなんかえぜめちゃくちゃ贅沢なんですけどみたいなことを思いながら見てて景気がいいねっていうねそしてはっきり今回はリアル路線じゃありません宣言でもあるわけですここで。ももうういいいきなりあのシンゴジララとはもう違違まますすリリアリティラインが違いますよだってねこれリアルに考えてゴジラ1匹で大変なことになってたのにこの頻度で怪獣が無作為に出てくる国土にはもう住めないですよ普通に考えたら。はいということで、まあ、怪獣は見慣れてるけどそれにを対峙する超現実的な存在というのはまだ誰も見たことがないという段階これまさにウルトラ級5ウルトラマン開始時の視聴者レベル的な世界観セッティングこれがまずは冒頭で示されるわけですね。でえー、通常攻撃では歯が立たない怪獣ネロンガというのが出てきて、えー、ちなみにこの、ね、ネロンガが出てくるところ、えー、ここはですね本作の最大の見どころの一つです樋口真司さんが監督するならこれという樋口真司さんならではの鉄塔伝染愛、えー、鉄塔伝染フィティッシュが大炸裂している場面、えー、詳しくは2019年3月5日放送アフターシックスジャンクション樋口真司さんと石山レンゲさんをお招きしての「伝、え、染、ー、オブラブリターンズ特集音源をどこかでお聞きください」えー、あの変電所のね例えば電源を切るところであのパンタグラフがこうっつってあのあでちょっと電あののなんていうか電気がわって残るとかああこんなとこアップにする人いないから樋口さんにとか。えっと、劇場パンフによればですねポストプロダクションスーパーバイザーの上田凛人さんという方の発言によればネロンガのシーンで変電所が倒れた時に樋口監督が最後にピューッとワイヤーみたいのが出てほしいと言ってその飛び出るワイヤーだけ、えー、僕と樋口監督ともう一人で小さなブルーバッグを使って取りに行ったってだから超こだわり描写とにかく樋口さんの半端な聞き合いが込められた魂のシーンなのでここをこそ皆さん「シンゴジラ」見逃さないでください変電所です<笑>もうシンゴジラの8割は変電所<笑>ウルトラマン、新ウルトラマン新ウルトラマン新ウルトラマンの見どころは8割は変でしょうとにかくですね、まあ、そこにウルトラマンが、まあ、突如現れると。後に斎藤匠さん演じる神永という、まあ、オリジナルでいう早田的な役どころと、えー、融合して以降の、まあ、赤ライン顔もタイプ C いわゆるタイプ C よりの、まあ、割と完成されたそのだいぶヒーロー禅としてきた姿ではなく最初に登場した時は全身銀で口元もね今日私あのフィギュア置いてますけど A タイプよりちょっとこうグニョッとした口元で、えー、形こそ人型だけど存在感として全く人間的でない感じ、えー、そしてのおなじみスペシウム光線こっちを十字にしますけど何か非常にやばいレベルのエネルギーパワー殺傷光線を有無を言わさず放っているあのまがまがしくすらある話の通じなさそうな感じ、えー、その変さなんだこれはかん何の何か私<笑>の好きな方は私の好きな言葉です何の何。えーね、でもつるんと綺麗で神的でもあるというような、えー、まさにウルトラマンというキャラクターの本質に正面から向き合い考え抜いてもう一回示してみせたようなこの登場シーンこれぞディブート企画の意義まずは12分僕はこの登場シーンが良かったからもうああもうもう,もう合格合格全然いい全然いいもう全然 OK! みたいな帰りますみたいな。いなえー、であのさっき言ったようなですね着ぐるみ感、まあ、いわゆるシン・ゴジラアプローチとか着ぐるみ感ミニュチュア感をしっかり出した、えー、日本型特撮スタイルで解説してたちがまあ、い特に前半はね描かれるに対してウルトラマンはまあ CG 感強めで、まあ、その他の地球的現実からちょっと浮いているように見えるというのも他のそのなんていうの作品だったら浮いて CG が見えるのはあんま良くないんだけどこの具合に関してはプラスに働いてるし。現実には起こり得ない物理法則を無視した動き例えば、えー、第2戦で対ガボロ戦の時にですねウルトラマンが飛来してきてその飛来してきたまっすぐな姿勢のまま縦にぐるぐる回り出してガボロを蹴り上げる、まあ、要はあれミニチュア撮影の不自然さをそのままわざわざ CG で再現して見せたようなアクション、まあ、ちょっと笑ってしまうような感じなんだけどそれもやはりこの場合に限ってはウルトラマンの非地球的存在感を際立てるとのに非常にプラスに働いている。これはもうななないないないもう,もう無理無理無理みたいな感じとプラスもちろんオリジナルの感触の再現にもなってて、うん、まあいいですよねっていうかこうああこれを堂々とやるんだからこれは偉いわっていう、ね、非常にプラスになってる。後にですねあまりにもとんでもない現実離れした事態が平然と次々と現実するので何だかちょっと笑えてしまう何な,ならコミカルに見えてしまうえ一種コメディ的なテイストというのも本作の持ち味の一つとは言えると思います例えばですね「あのザラブ星人が実は化けている偽ウルトラマンがあの画面の向こう側のビルを蹴倒してるその姿もうちょっともうポントみたいなんですよ」とかあるいはもちろんオリジナルで富士隊に襲いかかったある時代を長澤まさみさんがその人でこう再現してみせるあるくだりなどですねはっきり異常すぎて笑える絵を狙ったものこれは狙って笑わせようとしているということを言えると。で個人的にはですねこのバランス最も近いというか強く連想させられたのは松本人志劇場用長編映画監督第1作2007年「大日本人」でした。えー、あれもも、まあ、実は巨大ヒーローロのです、えー、特に国際関係の中で日本人として抱くコンプレックスそこから発する問題意識のあり方などは意外と本気で大日本人と新ウルトラマン近いかなってていう気がしてます、はいえー、ということでですね、まあ、特にウルトラマンの,その非人間的非現実的存在感に対して特撮的実在感のある怪獣が、まあ、いい対比になっている前半、えー、これは非常に狙いがうまくいっているいうことを言えるし、えー、あるいは中盤ね外星人、まあ、宇宙人というか外星人の知的侵略によって地球人の存在そのものが根底から揺るがされる中盤の、まあ、非常にこう知的な駆け引きとかロジカルな駆け引きみたいなのもオリジナル設定をあ,あそうアレンジしたか的な人、まあ特にやっぱり山本浩二さん演じるメフィラス星人メフィラス星人はつまりメフ,ィフあのメフィストなんで、ね、メフィストとしてのメフィラス星人が非常にこれ山本浩二さん見事に演じてて、まあ、名ねあの好きな言葉ですもあるし僕が一番ゾッとしたのは私を上位概念に置いてくれさえすれば皆さんの生活には支障はありません。この私をほにゃららしてくれれば私にこういう権限を与えてくれれば皆さんの生活には支障ありませんのであなたの権利を売り渡してくださいっていうこれめちゃくちゃ実はなんかリアルこれこそリアルなっていうか異性者者とか独裁ででもいいですそういう人が持ち出すそして我々がうっかりそれに乗ってしまいそうになる何かとして非常にこれ恐ろしい問いかけここのセリフが一番すごいと思った皆さんの生活に支障はありません。と、は、と、いえー、といいいうううこころろでそういうところも面白いただですね議論がどんどんその高度化抽象化していくに従ってですね前日対応にですねもともと矢継ぎ前のセリフを更、まあ、にこの編集で畳みかけるという演出戦略だったものがちょっと明らかにトゥーマッチというかくどくど,くどくどくどくどくどくどとセリフでやたらと説明するだけのものにどんどんなっていくということで3パート目ここからがあまりうまくいってないんじゃないかというところあるいはどうなんだというところそもそもこの「シン・ウルトラマン」人間の演出描写に関してはちょっと半ば投げててるようなところがあってですね例えば一番分かりやすいところで言うと電話の受け答えガチャン電話取って「えウルトラマンが横須賀に現れた基地を壊している攻撃している?」これ相手はどういう問いかけをするとこういう答えになるんだよ,これよくねあの昔のしょうもないテレビドラマとかとよくあるこう受け答えなんですけど僕こういうの見るたびに早、はいもの見るのなくしたみたいな思うんだけどこういうこと平気であるもちろんこれが決して上等な演出とは作り手の皆さんも100も承知でなんか開き直ってこれをやってるような感じがある。またシン・ゴジラはですね自体が直線構造な上その先ほど言ったように日本人のトラウマコンプレックスをぐりぐり刺激することそれが物語の強い推進力を得てましたなので人間描写が多少薄くてもぐいぐい見ちゃう見させる何かがあったんですが本作はテレビドラマ何本分かをまとめたような輪切り構造ゆえにですねキャラ設定はあってもキャラクター人物描写はないに等しいこの作劇どんどんどんどん求心力が弱くなっていくのは否めないえー、終盤のやり取りなんかその要はウルトラマンと同化する前の神長の描写がほとんどないのでどういう人かも分かんないしだから本当ゾウフィーこと同じですよ我々なんでそんなに好きになったのみたいなきょとんみたいになっちゃってる。るその一方でですねこれしか人数がいない家族隊メンバーのうち2人が公安出身というシン・ゴジラでもそうだったある出身とかです、ね、あとはシン・ゴジラでもそうだった政治家不信に対する官僚への信頼なんか謎の信頼感とかあとは日本人要するに日本人コンプレックス裏返しのなんかこう世界に対するなんかこうある種のなんかこう見方みたいな感じなんだか奇妙なバランスの社会意識政治意識みたいなものもちょっとこう気持ち悪いっちゃ気持ち悪い。あと先ほどから言ったように議論が抽象化しててていいくくにつれて、ね、元々多かった説明台詞がどんどんん増えていくわけですよねウルトラマンの,の心情を説明するのに他に方法がないのかもしれないけどしかも絵はですね、えー、物腰とかその何か穴腰とかデフォルメしたアングルレイアウトとかもうとにかくトゥーマッチ、えー、シン・ゴジラの時ではその実装上マージュだったもののさらにこうなんか過剰なコピーというかですねなってまずだんだんこうそれもうんざりしてくる、えー、でだんだんですねその抽象化していくのと比例して敵型もどんどん CG 化に、えー、なっていくる。ゼットンとか設定したものはめちゃくちゃ面白いと思いますがなんでこんな CG ドンブラザーズみたいな CG みたいな感じになっちゃって大丈夫かなみたいな感じであと言ったように先ほど言った狙いとしてのコメディとかキッチ要素っていうのはもちろんあるんだけどそれと単にチープで下手なところの境目が曖昧っていうかもうなんかトータルではやっぱり普通にチープで下手なんじゃないかって見えても仕方がないとこがいっぱいあるという感じがいたします。はいえー、クライマックスのあのね次元の裂け目みたいなところのあの描写とかなんかもう実践させよみたいな感じですよね。よくも悪くもと言っていいのかわかんないけどあとですねまたこのクライマックス。神にも等しい超人の登場によって人類の無気力化が進んでしまうということに対するまあ熱い回答これオリジナル版の対ゼトン戦でももちろんあるものなんですけどその割に今回の「シン・ウルトラマン」は人間が直接絡んだ反撃なんていうかもちろんアイデアは出すけどじゃないんでそのメッセージのピントがちょっと極度にボケちゃってるとも思いますしえあと神長が残した USB データをすぐ開いて活用しないのとかもうなんだこれって思いますしねあとまあラストの「動き一つない光の星人同士のグドグド語からの本当に編集テンポとかが悪いこの幕切れとかちょっとやっぱりギャグ的にしか見えない。これテレビドラマシリーズでこれ見ていただいたら僕もうちょっとハードルが下がって普通に絶賛してたと思いますなのでまあ映画館一本の映画として見ることのちょっとハードルの高まりあるいは相性の悪さみたいなのはちょっと否めなかったかなと思いますただこう今まで述べてきたように十分あの抑えるべきここが面白ければいいやってところは抑えていると思いますんで、はい、あとまあやいのやいの言うコスパも含めて例によってね、えーまあ、あのさんたちの作る作品はそういうところのコスパは抜群でございますのでぜひぜひ劇場で今見てやいのやいの言うのがよろしいんじゃないでしょうかぜひ上で落ちてください<笑>は,はいということで来週候補作品6作品やりますええー、最初の候補こちら機動戦士ガンダムクルスドランの島続いてはこちら冬装備3つ目はこちらトップガンマーヴェリック4つ目犬王5つ目死刑に至る病そして最後の候補はリスナーカプセルですえー、っと高峰さん、えー、リスナー枠希望作品、派遣編み私を含めて鑑賞された方の評判がすごくいい映画なのですが、ちょっと埋もれてしまったこともあって、多くの人に触れることなく、えー、上映が縮小されています、えー、実によくできている映画という珍しい作品、あのすごくいいというね、えー、作品だそうです。皆さんからもいっぱいいただいっぱてますととうことでレッツガチャタイム残り30秒さあ、ということで、ウクライナ支援、ね、え一、ー、万円を払って、もう一回ガチャキャンペーンまだやってますので。はい、まずは、五が出ました、五なんだ、五、五は試験に至る病、はい、白石和也さん、えー、ですが、ちょっともう一回ウクライナ支援で、一万円出して回します。はい、はい、コンコロり、うん、はい、え三、ー、きた。トップガンマーベリックきたか。か<笑>行ってみよう。お願いします。<笑><笑>違う<か>なういうこと<笑>これ<は>もう<笑>私の好きやん。はい<笑>ス